0: Leuk dat je luistert naar Dagvers, de dagelijkse podcast van het Nederlands Bijbelgenootschap. Vandaag dag 38 van de 40 dagen tijd. We lezen uit Marcus 14, vers 53 tot en met 72. Jezus werd naar het huis van de hoge priester gebracht. Daar kwamen alle priesters, wetsleraren en leiders van het volk bij elkaar... Petrus liep op een afstand achter Jezus aan. Hij kwam op de binnenplaats van het huis van de hoge priester. Daar ging hij bij de knechten zitten. Hij hield zich warm bij het vuur. De priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk... zochten naar mensen die Jezus wilden beschuldigen. Want dan konden ze besluiten om hem te doden. Maar het lukte niet. Er werden wel veel valse beschuldigingen tegen Jezus uitgesproken. Maar die waren niet geldig omdat de getuigen allemaal iets anders zeiden. Een paar mensen gingen staan om ook iets slechts over Jezus te vertellen. Het was weer een valse beschuldiging. Ze zeiden, wij hebben Jezus iets horen zeggen over de tempel. Hij heeft gezegd, ik ga de tempel afbreken. Deze tempel die door mensen gemaakt is. En binnen die drie dagen bouw ik een nieuwe. Dat zal een tempel zijn die niet door mensen gemaakt is maar ook die getuigen zeiden niet precies hetzelfde en dus was hun beschuldiging niet geldig. Toen ging de hoge priester staan. Hij zei tegen Jezus: "Waarom reageert u niet op deze beschuldigingen? U hoort toch wat die mensen over u zeggen?" Maar Jezus bleef zwijgen. Hij zei niets. Toen stelde de hoge priester Jezus een vraag. Hij zei: "Bent u de Messias, de zoon van God?" Jezus zei, ja, dat ben ik. Ik ben de mensenzoon. Jullie zullen mij naast God zien zitten, aan de rechterkant. En jullie zullen mij uit de hemel zien terugkomen op de wolken. Toen de hoge priester dat hoorde, scheurde hij zijn priestermantel door midden. Hij zei, we hebben geen beschuldigingen meer nodig. Jullie hebben allemaal gehoord dat deze man God beledigde. Wat is jullie oordeel? Iedereen vond dat Jezus gedood moest worden. Toen begonnen sommige mensen Jezus in zijn gezicht te spugen. Ze deden hem een blinddoek om en ze begonnen hem hard te slaan. Ze riepen, hé hey, profeet, zeg eens wie dat deed. Ook de knechten sloegen hem. Petrus zat nog steeds op de binnenplaats. Er kwam een meisje langs dat in dienst was van de hoge priester. Ze zag Petrus zitten bij het vuur. Ze keek hem aan en zei, Jij hoort ook bij die Jezus uit Nazareth? Maar Petrus zei, wel nee, ik heb geen idee waar je het over hebt. Hij liep weg van de binnenplaats en ging terug naar de poort. Er kraaide een haan. Maar bij de poort zag het meisje Petrus weer. Ze begon tegen de mensen om zich heen te vertellen dat hij bij Jezus hoorde. Maar Petrus zei opnieuw, dat is niet waar. Even later zeiden ook een paar anderen tegen hem. We weten zeker dat jij bij Jezus hoort, want je komt duidelijk uit Galilea, net als hij. Toen begon Petrus te vloeken en hij riep, God weet dat ik die man niet ken. Meteen daarna begon de haan voor de tweede keer die nacht te kraaien. Toen dacht Petrus terug aan wat Jezus gezegd had, jij zult drie keer zeggen dat je mij niet kent. Dat zal vannacht gebeuren, nog voordat de haan twee keer gekraaid heeft. En Petrus begon te huilen. Marcus zet hier weer twee belangrijke gebeurtenissen naast elkaar. Zo versterken ze elkaars betekenis. Aan de ene kant is er de veroordeling van Jezus door de hoogste Joodse rechtbank. Jezus' eigen woorden leiden tot zijn veroordeling. Niet eens zozeer omdat Jezus bevestigt dat hij de Messias is, maar wel omdat hij daarbij zegt dat hij aan het einde van de tijd als de mensenzoon zal komen om namens God over de wereld te oordelen. Daar willen de leiders niet op wachten. Ze veroordelen Jezus ter dood. Aan de andere kant is er Petrus. Petrus was ervan overtuigd dat hij Jezus trouw zou blijven. Maar voordat de haan twee keer kraait... heeft Petrus drie keer gezegd dat hij Jezus niet kent. Petrus beseft wat er gebeurd is. De scène eindigt met zijn tranen. Jezus wordt ter dood veroordeeld en Petrus zegt dat hij Jezus niet kent. Houdt het hier op bij deze twee gebeurtenissen? Of blijft de toekomst altijd open voor God? Wat betekent het antwoord op die vraag voor jouw leven?